0: Здравейте, вие отново сте спочни наука okay? и тук както обикновено съм аз, Доктор Бо. Днес е един голям ден за мен, защото се връщаме в любимата ми Швеция. Именно днес на 10 декември ще бъдат връчени Нобеловите награди за тази година. И понеже това е много голямо събитие за Швеция, включително и за мен, защото пък утре, на 11 декември, празнувам 4 години от получаването на докторска степен, този епизод е посветен на Нобеловите награди. Да си кажа честно, аз никога не съм искал да имам Нобелова награда, голямата ми мечта е да имам и Нобелова. Но пък с мен днес, както обикновено, е Ирина Кърбанова, а това да водя с нея си е достатъчно. Награда. Здравей, Ирина.
1: Здрасти, ама ти сигурен си, че не искаш да вземаш Нобелова награда. Аз много искам Нобелова награда. Много ме кефи. Не знам за какво ще ми я дадат. Искам да направят. Нобелова награда за подкасти, която което дадат като Нобелова награда за литература.
0: Този ред на мисли, ако взема Нобелова награда, няма да е по економика, каквато ти би заслужила някой ден, вероятно. А, най-вече защото, когато напусках Швеция, имах такъв кредитен дълг заради кредитната ми карта, че това, което ме спаси, беше, че получих една награда за наука. Ще чека от нея, си го платих.
1: Наплати ли данъци?
0: А, не, защото като човек с шведско егия, не, не се облагам с
1: данъци за награди. А, добре, супер защото ще говорим и за данъци след малко. Нововите награди са страхотна тема, толкова страхотен епизод – точно така, Ирина.
0: Как всички знаем, нобовите награди се дават памет на Алфред Нобел, който в завещанието си е определил, че всяка година ще бъдат връчвани награди в няколко категории. Един от големите митове е това, защо липсва Нобеловата награда по математика. И легендата казва, че причината е, че една от неговите годиници или съпругата му му е изнаверявала с математика. Това не е вярно, най-вече, защото той никога не се е женил. В историята му, един път е предлагал брак на някаква дама от Русия, която е известна само под името Александър, но тя го е Пърлила. След това е има една-две дълги връзки, които по-скоро ми звучат като жълти клюки, защото няма особени доказателства за тях, но интересното е, че една от тези връзки ли Лия с неговата секретарка, когато е живея в Германия и тази дама взима една от първите Нобелови награди за
1: мир. Това поставя Нобелови награда за мир по много интересен начин как го умиротворявала тази госпожа.
0: Въпросната дама, чието име сега не помня, същност е била доста виден пацифист и за това получава наградата. Но както и е? завещанието си Нобел пише, че наградите ще се дават за химия, медицина, физика, литература и мир. Защо точно тези пет категории, за тази по економика ще кажеш малко по-късно, ами защото това са били неща, които лично на Нобел са били интересни. Той се е занимавал с химия и физика... Имало интерес към литературата, смятало е, че медицината е много важна за човечеството, а интересната история е защо е добавена и точно тази по мир. Интересна истината, Нобел е добавил наградата за мир в завещанието си, най-вероятно за да си направи малко бял пиар. Историята е, че преди той да почине, умира брат му и вестниците поради еднаквата фамилия малко се объркват, кой всъщност е умрял, не са си проверили информацията и излизат с големи заглавия, търговецът на смърт почива. Причината е, че Нобел пак е изобретил динамита, той не е имал идея да има военни приложения, но имал и такива и за това, за да не остане лош спомен за него, вероятно той добавя тази награда за мир, която да се дава на хора, които са направили по някакъв начин разбирателството между народите да се случи. Но както и да е, първите награди са връчени 1901 година и до сега общо са връчени 949 Нобелови награди. От тях най-младият Нобелов лауреат е Малала, която получава наградата за мир през 2014 но това, което на мен ми е много интересно е, че вторият най-млад Нобелов лауреат е човек, който е взел Нобеловата награда по физика. Това е Лоренс Брак. Заедно с баща си те са разработили теория, която позволява да определяме структурата на кристалите на база на дифракцията на ренгенови лъчи през тях. Това е
1: техника, която много се ползва от химици, физици, включително и от мен. За, за дифракцията е много интересно. Нали, Ряна имаше една песен, която е Shine Bright Like a Diamond. И всъщност хората обясняха, че диамантите не шайнвата ми рефрактват.
0: Същност, ако ги обучим, сутрин вилетова светлина понякога излъчват една синка. светлина, по това познават кои са истински, кои са фалшиви, но както и да е.
1: Браво, значи Ряна се пак си е направила ресърча. Сега. Лауреатите могат да печелят престиж, обаче трябва да си поговорим и за пари, като говорихме за диаманти. Фонда за всяка една от наградите възлиза на 8 милиона шведски крони към този момент, като сумата е варирала в годините, в последните е намалена от 10, съответно на 9 и сега на 8 милиона, което не е чак толкова лошо в български левове към днешна дата. Една награда би възлизала на 1 милион 465 288 лева и една стотинка или около 1 милион долара. Освен това, лауреатите получават и медал от 18 каратово злато, което е допълнително позлатено с 24 каратово злато. Медалът около 175 грама и пак към вчера 1 грам 18 каратово злато струваше 35,52 долара 52 цента, което за целият медал ще излезе нещо като 6216 долара екстра. Знаеме, че има Нобелова награда за економика, обаче всъщност няма Нобелова награда за економика. Пълното име на тази награда е награда на, това не мога да го произнеса, Свария с Риксбанк. Супер. По економика в памет на Алфред Нобел, това което не мога да произнеса, има Шведската централна банка и тя е доста по-млада от Нобеловата награда, раздава се от 1969 година, като наградния фонд за нея е уеднаквен с този на Нобеловите награди. Ние си мислим, че лауреатите получават тези пари, но това съвсем не е края, защото ако има едно сигурно нещо, това са данъците и във всяка една държава наградите се облагат с различен данък. Сега най-близкото нещо, което аз имам до Нобелов лауреат, това е доктор Бо, разбира се, който някой ден като спочели наградата ще бъде обложен с данък според закона за данъците върху доходите на физически лица. Това са 8 милиона крони, както и мадава, който ще бъде устойностен по пазарна цена към деня на придобиване и също ще трябва да му платиш данък. Интересен факт за българското законодателство е, че единствените награди, които не се облагат с данък, са наградите и приходите от хазарт. Аз се що хората търкат билетчета като безумели, пък то било за да не плащат данъци от Нобелови награди, така че моят научен принос – хазарта е по-добър от Нобела. Това е за Рапста, както и да е. До момента си нямаме лауреат и още нещо, като не е свързано съвсем с данците, но интересно какво е направил Айнштайн с парите от неговата Нобелова награда. Той получава само една през 21 ва за откритието на фотоелектричния ефект. факт, Айнштайн не получава Нобелова награда нито за специалната, нито за... Общата теория на относителността, с които е най-известен. Затова друг път обаче, интересното тук е, че Айнштайн се развежда със своята съпруга през 1919 и част от споразумението по развода е, че ако някой ден той спече Линобова награда, цялата сума от нея ще бъде преведена на жена му като издръжка за нея и за двамата им синове. Това е чудесен залог от страна на жена му, спачелила, обаче се твърди, че Анщайн не е изпълнил ангажимента си и е задържал по-голяма част от наградата си, която в последствие е загубил на борсата по време на Великата депресия.
0: Това е много интересно. Даже съм чувал, че някои от тези, които получават Нобовата награда за мир, всъщност предпочитат да я дарят на неправителствена организация и по този начин си спестяват плащането на данък, а и повишаването на дохода си. Особено това го правят американците.
1: Това Обама го направи. Точно така. Но
0: сега дайте да споговорим малко за целия процес, по който се избират Нобеловите лауреати. Същото процес трябва около една година, което значи, че няма как да вземеш Нобелова награда за нещо, което си открил същата година. А, започва се през септември, когато от Нобеловата комисия разпращат анкетни карти до определени хора, които имат правото да номинират и след това в рамките на следващата година се обработват около 300 номинации. А се избират през октомври, като тогава се обявяват също и интересното е, че до тогава никой не знае дали е бил номиниран за награда. И ако спечелиш такава, го разбираш в последния момент най-често чрез телефонно обажане. Това води до много интересни и конфузни ситуации понякога, особено когато това обаждане, което се прави в Швеция около обяд, трябва да стигне до Америка, където има невероятна часова разлика. Има няколко интересни примера. 2010 година Мартин Шалфи взима Нобелата награда по химия за откритието на зеления флуоресцентен протеин. Тъй като е посред нощ, той проспива телефонното обажане, след това се събужда, пуска телевизията за да разбере кой е спечелил, открива, че е той. Още по-интересна е историята с Линда Бък, за която си говорихме вече един път. Това беше в епизода за Миризмите. Тя получава Нобелвата награда по медицина през 2004 година за открития свързани с обонятелната ни система. Тъй като от Нобелвата комисия не могат да намерят нейния телефон, се обаждат на шефката и я събужат в два стримта и я питат за номера на въпросната Линда Бък. Шефката и решава, че се обажда някой, който си търси работа в тяхния институт и казва, че е много хубаво, че човекът е толкова напурист, но за съжаление, че са е много неудобен, по-добре да потърси други форми на комуникация. След като разбира нали, за какво става дума, казва и да, да, това определено ще ви донесе работа тук. И Историята, с която ще приключа, това е тази на Ричард Ернст, която е много интересна. Той взима Нобел награда по химия през 1991 година за ЯМР спектроскопията и когато се опитва да се свържат с него, той пътува с самолет до Русия където получава друга награда, свързана с разработките си. Тъй като не могат да го намерят, се обажат на пилота и пилота прави анонс в кабината на самолета, че човека е получил Нобова награда, което е много интересно.
1: Аз имам един любим економист, той се казва Стиван Левит и преподава в Чикагския университет и негова е шегата, че какво правят всички економисти да преди обявяване на Нобеловите награди ами отиват на фризьор да се пострижат, защото никой не знае кой ще спачели. Но имам и друг любим економист и той даже е лауреат на Нобелата награда. Това е Ричард Тейлър, който получава наградата за економика през 2017 за неговия принос към бихевиористичната економика или казвам по друг начин. Най-накрая економиката откри, че економическите субекти са хора и се държат ирационално и предпочитат да избегнат загубата, отколкото да спечелят нещо. И това се случи чак през 2017 до тогава не го знаеше економиката, но както и да, работа на Телър има истински практични приложения, това което той следва са така наречените nudges или на български побутвания, идеята му е че през архитектура на избора, хората могат да бъдат побутвани в една или друга посока и да вземат определени решения или да предприемат определени действия и сега няколко примера. Започваме с летището в Амстердам, което има доста сериозен проблем. Мъжките тоалетни са много мръсни, и то в зоната на писуарите. Няма да обяснявам защо. Решението, което те са взели, е да се остави един принт на муха там, където оптимално трябва да се насочи строята, за да влезе в канал. Резултатът чисти тоалетни и като бонус на за тела. Направили се още един експеримент този път в Англия, като целта е да се повиши събираемостта на местните данъци и такси. Разделили се хората на три групи, като всяка получава различно писмо, ако не са платили данъците си в срок. Едните получават писмо с заплахи и санкции, другите му уби, но неуспешната група с 15% по-висока събираемост е тази, която получава писмо, което казва 9 от 10 домакинства във вашия квартал платиха данъците си на време. Което се оказва доста сериозен мотиватор. И един много интересен и доста сериозен резултат от неговите изследвания. Теорети изследва броя на хората, които са регистрирани като донори на органи. Във всяка държава законодателството изисква съгласие, но въпросът е как се предлага избора. Той сравнява държави, които са сходни социо показатели, както и култура, за да е сигурен, че избора дали да дарявам органите си или не, не е културен или религиозен или друг. Това, което открива, Значи е, че държавите, в които дефолт избора е не, т.е. трябва да се зачеркне полето искам, броя на регистрираните донори е около 30%. В държавите, в които дефолт избора е да, т.е. трябва да се зачеркне полето не искам, само 15% от хората го правят. Краен резултат от двата въпроса е доста различен, макар да изглеждат по един и същи начин и Тейлър е суперяк.
0: Супер, Ирина. Надявам се, когато правят референдум, да приложат неговите практики, за да може по-лесно да се ориентираме с въпросите, но както и да. да се върнем към това, което ще се случи днес в Стокхолм. Всяка година нобовите награди се връчват на 10 декември. Седмица на 10 декември е и Нобеловата седмица. През нея лауреатите изнасят презентации в Стокхолм, но на 13 декември идваха в моя университет в обсала и изнасяха презентации там, защото това е единствения кралски университет. Не случайте тези от КТ вътрешна шведска шега. Но както виде да се случва в концерт с Хусет в Стокхолм, като този, който дава наградите самия крал на Швеция, крал 16 густъв, след което лауреатите отиват на Стокхолм. Където има голяма вечеря. Тя се излъчва и по телевизията. Гледаха един път. Не беше особено интересно. 95% от времето коментаторите обсъждаха кой с е, какво е облечен. Тогава в интересна истината ми направи впечатление, че в 5% от времето даваха как Нобелвия лауреат по химия тогава Дан Шехман. Um, обяснява нещо на кралицата, докато тя усилено нагъваше от Нобелвата вечера с една лъжица. Беше много странно. Uh, Хайде сега да споменем тази година, кой за какво е взел Нобелва награда. За тая по физика, вече коментирахме преди два епизода с нашия гост Влади Божилов. А наградата по химия ми е много интересна лично на мен, защото свързва две неща. Първо Нобълвата награда и Швеция, която е в моята втора любима държава след България и на второ място Оксфорд, където правих своята пост Наградата по химия се дава на Джон Гуденов, Стенли Уитингъм и Акира Юшино, които са разработили литиево войонните батерии. Причината за това е, че през 1970 е имало страшна криза на петрола и тогава се разработвали всякакви технологии, които са свързани с съхранение на енергията. Всъщност след тия войонните батерии се появяват в 80 те но в началото не са много практични. И това, което тримата лауреати правят, е, че разработват нови материали, нови катодни материали за тези батерии, които ги правят по-безопасни, евтини и малко по-практични. Това се случва в Оксфорд през 191 година и най-интересното е, че университет смятал, много бъдеще в тези батерии патента. На компанията Sony, които всъщност след това правят големите пари от тях. Така че Джон Гуденъв не получава нищо за батериите си, освен една малка плака, която беше закачена на входа на лабораторията ни, която много накратко пише, че там се е случило нещо много важно за химията през 1991 година. За да сметка на това, интересното е, че в момента той стана най-възрастният Нобел фауриат на 97 години, което си е 80 години разлика спрямо прямо малала. Много накратко за наградата по медицина и физиология, която не е моето форте. Тази година я получават Уилам Кейлин младши, Сър Петър Ратклиф и Грек Семенза, които са открили как организма ни откликва на присъствието на кислород или на неговия недостиг, нещо, което се нарича хипоксия, и как метаболизма ни се променя спрямо това. Всъщност след много старателно са разследвали механизма и са открили, че когато има много ниски нива на кислород, се активира един ензим, който води до образуване на повече кръвоносни съдове и повече червени кръвни тела. Същия механизъм се използва и от туморите, понеже на тях им е необходима много кръв и когато нарастват се опитват максимално да се опашат с кръвоносни съдове, за да могат да точат от нашата
1: енергия. През цялата история на Нобеловите награди, Нобелова награда е била присъждана на жена 54 пъти, два пъти от тях на Мария Кюри, така че реално 53 жени са пъчелили наградата, като само през 21 век пъчеливщите са 22. Най-много са победителките за литература, следвани от наградите за мир и само две награди за економика през 2009 и 2019. Тази година почели Естер Дуфло, заедно с съпруга си Абхиджит Баранже и Майкъл Кремор, който не знаем какъв освен колега-ресърчер. Те изследват, както теоретично, така експериментално, начините, по които може да се борим с бъдността и да постигнем растяща економика в най-бедните региони на света. И техният подход е да разделят макроекономическите въпроси на по-малки и чрез микроекономически подходи да решават големи проблеми. И те, всъщност, имат доста постижения в тази област, доста практически неща се случват благодарение на тяхния ресърч. Оказва се, че има достатъчно хуманитарна помощ, средствата да съществуват, Инфраструктурата съществува, но не се случват промени. Тя нарича този проблем last mile problem. Решаването на хуманитарните проблеми и как решенията да достигнат до хората ефективно. Например, най големият причинител на смърт при деца под 5 години в Африка е маларията, която отдавна е решен проблем в развития свят. Много усилия се полагат за справяне с този проблем, например... Фундацията на Бил и Мелинда Гейт опитва също да го реши. Едно решение, което доста помага са мрежите за комари. Макроекономическия проблем е дали те трябва да се раздават безплатно на хората и те да не ги приемат за ценни или да ги купуват, обаче това да ограничи броя на хората, които имат достъп до мреж за комари. Това по-скоро е идеологически въпрос, затова нашите приятели и економистите решават да направят истински експеримент в Кения и правят следното. На една група от хора дават два очереди за отстъпка при покупка на мрежи, като някой от тях получават 20%, други 50%, 100% и така нататък. Процента на хората, които си купуват мрежи, намалява пропорционално на покачването на цената. По-интересното обаче е употребата. Над 80% от хората, които имат мрежи, ги използват, независимо дали са платили за тях цялата цена или никаква, или нещо по средата. Още по-интересното е, че голяма част от тези хора си купуват повторно мрежа. Тоест, те имат нужда от мрежа, а не от помощ. Повече по тази тема може да видите от Тетока Нестър, което има преимуществото да е една ниска французойка, която говори английски с феноменален акцент. Аз официално съм и фен, ако не е станало ясно до сега.
0: Супер Ирина, като каза Last Mile, винаги сещам, като си проследявам пратките от eBay, винаги зациклят на една точка, където пише Last Mile Delivery и това в общиния е целият път от Китай до Българската почта, но както и да е. Не вярвам, Месер да е имала този проблем, но на мен това, което ме интересува, е, че някои от откритията, които са заели нова награда, не винаги са били възприемани веднага в момента, в който са били направени. И веднага сещам за две истории, които сега ще ви разкажа. Първата е на Дан Шехман, за който споменах преди малко. Той е получил наградата по химия през 2011 година, за откритието на квазикристалите. Квазикристалите, това са кристални структури, които нямат транслационна симетрия. Това ще рече, че за разлика от всеки кристал, при който ако се предвижим няколко единици в дадена посока, намираме същата структура. При квазикристалите те са малко по-хаотични и симетрията е на по-малки разстояния. Но освен това, при тях ротационната симетрия. Е от пети поряда, която смята забранена. Затова откритието на квазикристалите е било доста спорно и е имало много скептицизъм от колегите на Шехман. Интересното е, че един от хората, които най-много се подигравали на Шехман, това е бил Линус Полинг. Той е голям химик, който е открил природата на ионната връзка, структурата на йонните кристали и някои други важни за химията неща. И, например, е казал по отношение на Шехман, че. Няма квази кристали, има само квази учени. Шекман публикува резултатите си през 194 година. Това е годината, в която Полинг умира и получава наградата през 2011. Интересно с неговата награда също е, че Нобел е казал, че награда ще се връчва на открития, които намират практически приложения. Може би затова математиката малко е изчезнала, тъй като той е смятал, че тя по-скоро е инструмент, отколкото истинска наука, но да не разразваме сега математиците, понеже те са малко докачливи. И в този ред на но, че самите квазикристали нямат много практически приложения. Единственото, за което аз сещам, че една компания се опита да прави незалепващи грани от тях, обаче се оказа, че нещата залепват в общини и беше малко провал. Но как ти да е. по тъжна история е тази на Рейманд Дейвис. Рейманд Дейвис получава наградата по физика през 2002 година, заедно с Масатоши Кошиба и Рикардо Джакони и тяхното откритие е било засичането на космическото неутрино. Всъщност това Дейвис е направил през 60-те години в един много странен който се нарича експеримента Хомстейк. в всички линии в една изоставена златна мина в Южна Бидакота той слага резервуар с 380 кубични метра перхлоретилен, което е препарат, който се ползва в химическото чистене. В всички линии идеята е била, че когато неутриното мине през този резервуар, ще се генерира аргон. При това радиоактивен аргон, който Дейвис може да засече. Обаче проблема е, че в толкова много молекули се очаквало само около няколко десетки атома аргон да се получат в рамките на няколко седмици. И Дейвис, когато си е направил проверката, е преброил няколко пъти по-малко, мисля, че бяха около 7. Съответно излязове пред своите колеги и казал е, тук очаквах да има 50 атома, преброихме 7, отнесе много подигравки, дори има предавания на BBC, където доста открито се подиграват на откритията му. По-късно обаче резултатите му се потвърждават и се направи едно голямо откритие в физиката, което се казва неутринно осцилиране или осцилации на неутриното. Това обаче става 50 години по-късно и тогава той получава наградата.
1: Ночните открития сами по себе си те не са добри или лоши, но могат да имат различни приложения. И сега ще разгледаме някои от наградите, които като погледнем назад, може би не са били оптимални, както и няколко фейла. Започваме с новата награда за медицина, която получава Антонио Егас Мунис през 1949 година За неговия революционен метод за лечение на психични заболявания. Методът се приема навсякъде, широко разпространен, практикува се известно време, но доста скоро е обявен за опасения и забранен, а именно измисля лоботомията. Още една странна Нобелова награда е тази, която получава Барак Обама през 2009 година. Той получава наградата за мир, обаче защо, имайки предвид, че едва е встъпил в длъжност, не е съвсем ясно. Може би защото е първият чернокож президент на САЩ. Не знаем. Може би защото няколко дни по-късно ще се окаже, че САЩ подслушват целия свят, включително и Меркел. Меркел подслушват. Както и да, днес го питат за какво е спечелил и той казва, ми, не знам. Интересното е, че преди да се обяви публично кой е лауреат, организаторите говорят лично с него и потвърждават дали ще се получи наградата, дали ще се появи, да няма изненади. Два пъти в историята наградата е била отказвана от получателя, веднъж от Сартър през 64-та, защото той принципно отказал всякакви официални награди и веднъж от Ле Дук То, който пъчели наградата за мир заедно с Хенри Кисинджер през 73-та за преговорите за прекратяването на войната в Виетнам. Ледокто обяснява, че не може да приеме наградата си за нещо, което оставило страната му разрушена и в криза. Кисенджер няма проблем с това и си получава наградата. Няколко лауреати са принудени от властите да откажат наградата. Хитлер забранява на трима лауреати да получат наградите си, като след Втората световна война те получават грамота и медал, но не и е паричната награда. Борис Пастернак също отказва Нобеловата на награда, само че за литература е по настояване, меко казва настояване, на комунистическия режим. И отново за литература, което не се появя да взема наградата си. Това е Боб Дилан през 2015 Освен, че наградата е доста противоречива и доста от традиционните в кавички автори на поезия и проза а, и оспорват, Боб Дилан даже не се появява на церемонията си. Той успява да се появя два през 2017 година, когато просто минава през Швеция като част от неговия Neverending Tour и между другото си взима Нобела на нещо, което от Нобеловия Комитет наричат uh, Private Ceremony, а пък иначе той просто е минал, защото е има опит оттам.
0: И накрая едно предупреждение към новите Нобелови лауреати. Те трябва да внимават да не станат жертва на нещо наречено Нобеловия синдром. Нобеловия синдром това е, че има една тенденция Нобелови лауреати да подкрепят или започнат да се занимават с разни псевдонаучни неща на по-късен етап в кариерата си. На практика самият Нобелов синдром също е псевдонаука, защото се крепи на корелация, пък това не винаги е добър знак, но има доста примери. Например, още един от първите Нобел лауреати, Пьер Кюри, е имал тенденция да прави експерименти с един италянски медиум на име Елсапия Пеладино. Уорд Райли пък, който е физик, е станал ръководител на групата за паронормални изследвания на британското общество на медиумите. Хайде тях може да ги извиним, защото по това време езотериката си е било хоби за много хора, но има интересни случаи от по-късни години. Един от тия примери е Никола Стимберген, който е получил Нобеловата награда по физиология и медицина през 73 година, и той е една псевдонаучна терапия за аутизма. Тя включва държането на деца в ръце за много дълго време, при това насилствено, дори и те да се опитат да избягат, и поддържане на визуален контакт. Много странно, че тази теория се крепи на една негова идея за така наречената майка Хладионик, в общини, че когато една майка не обръща достатъчно време на детето си, то развива аутизъм, което е абсурдно, но пък и той е жертва на нобеловия синдром. Обаче, един от любимите на мен, примери като химик, това е Линус Полинг. Да, също е от онзи линус полинг, който се е подигравал на Дан Шехтман, той е получил Нобелата награда по химия през 54 година и е станал голям привържник на една идея, че витамин С в огромни дози може да лекува всичко от настинка до рак. В общи линия идеята му е, че могат да се дават конски дози от витамин С, като те могат да стигнат до 10 грама на ден. За сравнение, ако взем повече от 2 грама, получаваме адска диария и стомашни проблеми, и цялата теория е много псевдонал- и се крепи на доста неклинични изпитвания. Но пък се смята, че това дава началото на цялата тази индустрия за всякакви добавки, витамини и какво ли не, което ни навират в лицата в аптеките в наши дни. Обаче от химиците най странният случай това е този на Кари Малис, който е получил нобелата награда по химия през 2003 година за създаването на ПСР-а. ПСР-а или полимера за верижната реакция, това е един любим инструмент на молекулярните биолози, който се ползва всеки ден в лабораториите им. Малис, освен, ч е бил обсебен от всякакви конспиративни теории, например това, че спина конспирация създадена от правителствата, освен това твърди, че е отвлично от извънземни. И по-специално, че е срещнал един светещ зелен енот в горите на северна Калифорния през 1985 което пък от своя страна го направило достатъчно интересен на медиите, че да популяризира всичките конспиративни теории, в които вярва. И накрая няма как да пропуснем Люк Монтания, който получава Нобела по медицина през 2008 за изследвания, свързани с вируса на ХИВ, който освен това свързва и с доста ненаучни експерименти, основно върху памета на водата и хомеопатията. Освен това, той е доста ярко замесен в антиваксавското движение, чрез е посетително тяхните протести. Изобщо, когато получите Нобела награда, четете ситните буквички за страничните ефекти от нея, Ирина Тиси.
1: Бол било прайс, ти имаш повече шанс от мен да получиш нова награда. Ние сега а, ще направим малка пауза, в която ще се държим за ръце, ще се гледаме неудобно в очите. Ще взимаме тон в един ще търсиме зеления нов, връщаме се след малко. Правим кратка пауза, само за да ви напомня, че остават още няколко броени дни, в които нашата анкета е активна. Можете да я намерите в нашата фейсбук страница. Повечето от нашите слушатели попълват анкетата. Това е лек ноч и леко нами- намигване към нашия нобелов лауреат, за който споменахме преди малко по економика. Също така, ако искате да разберете повече за нас, посетете фейсбук страницата ни, вижте повече за нас в Instagram. А ако искате да разберете повече за другите подкасти или да направите собствен подкаст, поведете на ProCasters.co Едното не го намерихме, обаче какво намери в интернет и трябва да предупредя, че това от серията абсолютно пълни безумия, призовавам всички да се консултират с специалист, кои имат здравни проблеми, макар че ако слушате този подкаст, най-вероятно сте наясно с този. дисклеймър. И така? Статията от etirezdravet.com и се казва. А диета две точки. Лекарството за рак от 1923 но скрито от хората. Идеята е Чавторите се базират на откритието на Ото Варбург, за което получава Нобелова награда за медицина през 23-та, обяснява, че рака се причинява от киселинната диета и е най-добре да сме в алкално състояние да се храним с алкални храни, ето някои твърдени. Ако стоеността на PH при някога е под 7%, този човек изпада в кома, при болни хора идеално 80% от храната да бъде алкална и най-голямата Глупост при заболяване от рак, съветът е локализиране на тялото, възможно най-много, и химиотерапията на лекува рака ми, напротив, увеличава киселинността на организма. Бо, обясни, защо това се пълни глупости, моля.
0: О, Ирина, окалната диета, това беше нещо, което се появи горе-долу, когато бях студент. И сега, като изключим това, че е супер научно, на мен това, което ме интересно, как започва цялата история, а първо няколко грешки в тази статия, всъщност от Варборо получава наградата през 1931 година. И другото нещо е, че химиотерапията се появява доста по-късно, някъде през 40-те. И нейната история също е доста интересна, защото е свързана с едно военно изобретение. Това е горчичния газ, който е бил едно бойно отровно вещество. Горе-долу по това време в Бари, в Италия, има германска атака, при която се освобождава този газ и после се забеляза и, че част от обгазените имат по-низки нива на белите кръвни клетки. И така се възприема като идея, че може да се използва като терапия за някои видове рак. Иначе е много интересно как стигаме до локалната диета. А всичко до някъде започва с Сото Варбург. През 1931 той получава нобел по Откритието му е, че раковите клетки изискват по-малко кислород, което води до анареобен режим и се натрупва млечна киселина в тях, което и и малко по-кисели. Това до голяма степен е свързано с тази годишната нобелова награда, защото раковите клетки наистина използват един трик, за да се снабдят с повече кръв, да образуват повече кръвоносни съдове около тях. Обаче, Ото нищо не споменава за тая диета, която се появява доста по-късно. Всичко се случва през 80-те години, когато един лекар, доктор Кейт Брюер, който изследва как калция калия и някои други такива метали транспортират глюкоза през клетъчната мембраната, той прави експерименти и стига до заключението, че металът. Който също е окален метал, може някакси да не внася глюкоза в раковите клетки, но за сметка на това да позволи на кислорода да влезе вътре. И цялата работа е, че Кейт Брюер не е много разбрал експериментите на Варбург и не е разбрал, че тези ракови клетки така или иначе наистина създават анаеробна среда, но това го правят в присъствие на кислород. Другото нещо, което натрупва към тази цялата псевдонаука е, че доктор Брюер открива едно от племе на индианците Хопи, които се намират в Аризона и статистически има някакси по ниски нива на рак срещу тях. Ето е стига до идеята, че понеже в почвата там има доста цези, значи цези е алкален метал, те водят алкална диета, следователно окалната диета лекува рак. Оттам тръгва тази псевдонаучна цялата теория в две разклонения. Първото е, че се появяват едни много странни терапии за рак, с които включват инжекции с цезия в хорид, а, той не е алкален, просто съдържа цези цези е алкален метал. Обаче думата алкален в химията има двоен смисъл, освен първата колонка в периодичната система, където са алкалните метали използваме тая думичка да кажем когато има основна среда. И доста години по-късно, може би 2000-та някъде, се появяват тези Теории в интернет, че ако консумираме много алкални храни, някакси ще се локализираме тялото и това ще повлияе на рак. Това е голям абсурд. Тези теории доста циркулираха и бяха подписани от всякакви големи институти, примерно Джон Хопкинс, но когато отидете на сайта им, потърсите за такива публикации, се оказа, че, че няма такива. Така че беше много, много странно. А, така че това е историята. Всичко започва с една нобелва награда. Някой, който не е разбрал за какво е тази нобелва награда, после объркването на две думички от химията, защото хората не правят разликата между тях, и после някой, който е написал нещо, което ползва из целия интернет, бях спорил с един приятел, на който му казах: това зелен зеленчуците някак да е вярно. Те не могат да създават алкална среда, защото те съдържат много киселини, по принцип са кисели. И той каза: Да, да, те са кисели, но все пак създават алкална среда. Казах, окей, явно, аз не разбирам химията. А Това е. Но иначе, ако питате някой лекар, ще ви каже, че няма как да си промените PH-то на кръвта, колкото и сода бикарбонат да пиете, колкото и зеленчуци да ядете. Всички биологични процеси много зависят от PH, което значи, че си имаме супер идеален механизъм как да контролираме точното PH.
1: Добре, супер. Мерси. този епизод стана дълъг, обаче се заслужаваше. Ние се връщаме от другата седмица с един много специален епизод. Чао!
0: Чао и от мен, доктор Бо.